1: и чем они могут помочь измениться нам. В «Белой студии» любимый всеми без исключения артист советского и российского кино, на счету которого более 200 фильмов самых знаковых режиссеров. Его актерская судьба началась с картины Михаила Швейцера «Мичман Панин» и «Василия Шукшина. Живет такой парень». А продолжили его кинобиографию работы с Георгием Данелли, Леонидом Гайдаем, Глебом Панфиловым, Татьяной Лиозновой, Станиславом Говорухиным, Никитой Михалковым и другими. Режиссеры, которые сталкивались с ним на съемочной площадке, впоследствии не раз обращались к его мастерству. Его персонажи незабываемы. Обаятельны, точны, всегда искренне И поэтому любимы зрителями Афанасий Борщев из Афони Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Шура Балаганов из «Золотого теленка» Инспектор Гранден из «Ищите женщину» Леня Шиндин из «Мы ниже подписавшиеся» Известны каждому, кто живет в России В белой студии народный артист РСФСР Леонид Вячеславович Кураблев.
2: Дорогой Леонид Вячеславович Огромное вам спасибо, что вы в «Белой студии», потому что вот таких любимых, как вы, так мало артистов.
3: Это поднимает мой дух и в то же время волнение. Я очень волнуюсь, Даша.
2: Но волноваться не о чем, потому что достаточно вашего взгляда и достаточно вашей улыбки. Я буду стараться, Даша. Мы начинаем с детства. Вы назвали «Сказки Пушкина». которые вы читали. Вы знаете, я
3: не акцентировал своего внимания на определенные сказки. Они все хороши, ибо это Пушкин. А потом вообще я люблю сказки, потому что что такое сказка? Это спрессованная мудрость народа, причем проверенная веками. У меня очень много сказок в моей библиотеке, очень много сказок разных. Мне еще и язык сказок, Очень нравится. Он ясный, простой, я бы сказала, детский. Очень легко понять, очень легко заразиться за счет такого простого русского языка.
2: Не случайно вот язык Василия Макаровича, он тоже напоминает такой сказительный язык. Он как раз говорит очень просто. Его речь понятна и ребенку тоже.
3: Да, это так, да, это так. Стиль Шукшина, он, правильно, в какой-то степени он сказочный, потому что, как вы уже сказали, он очень понятен и прост.
2: Вот у вас э, три замечательных внука, три богатыря, с такими именами очень хорошими, тоже такими простыми, можно сказать, сказочными именами. Их зовут Гриша, Федор и Степан. Степан. Очень красиво. Да, вот они такие. Им вы какие сказки читаете?
3: Ну, им по большей части читает мама, отец. Ну, что-то я читал и читаю. И э, я знаю, что родители очень хлопотно к этому относятся, воспитывают на сказках. Это я знаю твердо.
2: А мультфильмы они ваши смотрят? Вот у вас замечательный, всеми любимый, например, Мартынка, который вы озвучивали.
3: Да, они знают этот фильм, знают. У них он в кинотеке. Тоже существует.
2: Мартынка – это один из любимых таких героев. Мне кажется, что Эдуард Назаров, великий мультипликатор, он еще как-то имел вас в виду, когда и рисовал этого Мартынку.
3: А я там похож на него. Да. Да. Я там даже похож. Вы знаете, я посожалею, что меня мало все-таки привлекали в мультипликацию. Очень мало.
2: Для звучания. Я считаю,
3: похоже. Там можно дерзить, там можно в самом роскошном виде хулиганить.
2: Мы с вами о сказках начали говорить. И о том, что сказка вообще в жизни, она и во взрослом возрасте тоже человеку нужна. Более того, наши любимые какие-то произведения, комедии, например, часто тоже достаточно сказочные. Вот и про Данелию, например, вы говорили, что он сказочник. Более того, он говорил... Мне не нужна чрезмерная правдивость в роли. И вот как раз вы во фоне, например, смогли соединить абсолютно такого узнаваемого персонажа, в котором каждый видит себя, и при этом рассказать вот эту притчу, которую, собственно, задумал Данелия. Вот для вас эта сказочная составляющая в ваших персонажах, она тоже важна?
3: Очень, очень важна. Это доступно народу. Это важно. А кинематограф, тем более, хороший, он работает на народ, на зрителя, и это важно было. И я к этому старался подойти со всей серьезностью. То, что вы называете и что называет Донели сказочностью, это очень важно, очень важно. Это есть мудрость, и их сказка это мудрость, спрессованная в сказках мудрость народа.
2: Вы работали и сыграли любимые роли в двух любимых картинах очень известных комедиографов, самых лучших советских комедиографов. Это Георгий Данели и Леонид Гайдай. Вы играли «Иван Васильевич меняет профессию». Это любимейшая тоже ваша роль, Жорж Милославский. У Гайдая это,
3: тем не менее, более ярко выражено. Хотя сказочность в фоне лежит на поверхности. Она очень облагораживает весь фильм. Я имею в виду Афоне. Угу. Афоню очень любят. Я иногда все-таки возвращаюсь к удивлению. А почему его любят? Ведь
2: подлец. Потому вроде. что вы его сыграли. По-моему, да. Данелий и сказал, что это потому, что Куралев ну, сыграл. Потому что я сыграл, он говорит, оказывается. Антиперсонаж. Так, как он был написан в сценарии, это очень неприятный вообще очень. товарищ. Будем грубо
3: говорить и правильно говорить. Это отрицательный герой. Что он хороший вот привнес в жизнь, обманул хорошую святую девочку, а потом вдруг понял. Понял сердцем, не тут, тут у него было мало, очень мало, вот, а сердцем понял одиночество и заметался, и заметался. Кстати сказать, мне позвонил Данелия и спросил, Леня, я заканчиваю монтаж фильма «Афоня», вот как ты думаешь, должна вернуться к нему, в конце концов, Катя и подарить себя... И дать ему надежду на возрождение. Я сразу сказала ему, Георгий Николаевич, нет, не надо. Не надо этого сказочного конца. Хорошо, сказал он. И сделал наоборот. Стоит ли Афоне такого подарка в конце э, истории, как возвращение Катюши?
2: Наверное, вот. каждый человек стоит прощения. Каждый человек стоит того, чтобы его кто-то полюбил. И простил. И простил. Верно. Тем более, что во фоне и это вы наполнили этого персонажа, вот этой внутренней какой-то тоской и страданием, которое, в общем, дано только человеку, у которого есть душа. Почему, мне кажется, это такой близкий нам персонаж, всем, потому что в нем есть очень русский такой характер, такое раздолбайство, с одной стороны, неспособность вообще руководить своей жизнью как-то, а с другой стороны такая внутренняя тоска и такое понимание того, что мы рождены для чего-то большего, наверное, и хочется нам быть лучше, и вот этот танец, который вы там танцуете... Это такой танец русской души настоящий, такой шукшинская тема на самом да. деле тоже.
3: Вот снова перекопали это, сказали мне, я вернулся в ту атмосферу невольности с вашей помощью, за что очень благодарен, объяснили, ну, это же тоже от вашей души подарок мне, это подарок.
2: Спасибо вам большое. А почему вы сказали отрицательный персонаж, да, но у вас не один отрицательный персонаж, у вас три знаменитые роли воров, например, да? Да, это да, Жорж да. Милославский, вы же нами в упомянутой картине да. Леонида Гайдая, Иван Васильевич меняет профессию копченый, копченый? у Говорухина, Балаганов, балаганов да. в золотом теленке. Да. И они все, несмотря на то, что они все воришки, вызывают невероятную симпатию. Почему, как вам кажется, то ли для русского человека воровство не является таким уж сильным грехом и преградой на пути к сердцам людей?
3: Вы уже сказали, Даша, дело в том, что в русской душе живет жалость людям, подскользнувшимся, упавшим, раздавленным русский народ приходит сразу на помощь. Это великое чувство э, русского народа. Желеть. Это э, желание возродить снова человека. Вот как Афоня. Его пожалели, вернули ему Дашу, Катю. Ой, какая прекрасная
2: оговорка. Мне приятно, что вы думаете о чем-то очень очень светлом. Ну нет, ну вы тоже
3: в какой-то степени тоже ведь Катюша. Вы все Катюши. Женщина – это то, что необходимо природе. Мало того, что мужчинам и вам самим себе – это очень важно. Мне вообще иногда кажется, что женщина появилась из космоса. Были бы одни мужики, они воевали друг с другом, это такое сказочное мое представление. Да, да, да.
2: Спасибо, что вы нам такую добрую миссию предназначаете. Я с вами согласна. Вот Мне кажется, что образ Кати у Георгия Николаевича, который замечательно Евгения Симонова сыграла, это вот действительно такой настоящий правильный образ женщины, русской женщины, которая за вот этим вот пьющим, не самым принципиальным человеком вдруг видит какую-то свою мечту, какого-то своего капитана Грея, понимаете? И он ее любовью немножко в него превращается.
3: Надежда есть на превращение. И потом, кто такая э, Катюша в фильме? Это луч света в темном царстве. Как Данели, и я, в том числе, разумеется, да и зритель должен быть э, Симоновой благодарны за то, что она вот такая, она привнесла свет в эту темную картину, в, эту, в это темное царство. Помните кадры, когда лошадь Панура идет, идет? Этот угу. кадр был снят случайно. Оператор увидел, взял и снял. А он очень пригодился вот в этой сцене. А как бы не было сказать Катей то, как у этой жалкой, у этой натруженной и грустной лошади. Там звучит предупреждение. А мы под доброти своей, мы с вами как бы забываем лошадь вот эту вот в который может превратиться Катюша, живя с ним.
2: Будем верить все-таки в сказку. Давайте. Да. Да. Мне кажется, достойна Катя этого.
4: Катерина, ты замуж за меня пошла бы?
0: Пошла бы.
3: А разве вы меня любите?
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии народный артист РСФСР Леонид Вячеславович Кураблев.
2: Ищите женщину, например. Еще одна картина, еще одна комедия, в которой тоже много слоев. И там тоже замечательная абсолютно у вас партнерша и любовная история. Хотя вы и не играете любовь, вы наоборот играете такой, как бы, постоянный конфликт с ней. Но за этим конфликтом мы сразу видим эту симпатию. Софико Чаурели, вы с ней вместе учились. Да.
3: Я очень был счастлив с ней встретиться, потому что она гениальная актриса. Вот она пришла на курс, и она уже была готовой актрисой. Потому что, вы знаете, вот иногда так одарен тот или иной актер, актриса. Вот ей не нужна была учеба в том серьезном смысле, какая учеба была нам на курсе Там нужно только немножко огранить. И она вышла, конечно, уже готова. Эта картина мне многое дала в смысле того, чтобы немножко подрасти как актер.
2: Неужели? А как
3: же? Как же? Потому что мы же с каждой ролью немножко набираем, набираем и оттачиваем свою мастеровитость. А вот спросите меня, скажем, а чему, вот, Леонид Славович, вы научились, когда, так сказать, снимались и Софико, и во многих других картинах от актеров и актрис? Я вам не отвечу. Вы знаете, этот опыт оседает в подсознании. Там... Он хранится как э, некий священный клад. Но он поднимается всякий раз в нужных количествах и в нужных качествах, когда э, ты начинаешь играть другую роль. И это копится-копится. А расчленять это, а чему я научился? И не надо, не надо расчленять. А вот я у Софико тому-то научился. А у Леонова тому-то научился. Это... По-моему, даже глупо. Не надо. Ну, учился? Покажи. И ты на практике, играя, а лучше живя в роли, ты это привносишь, даришь зрителям. И он тебя одобряет. Или он недоволен, как ты сыграл, ну, или, или прожил в той или иной роли.
2: Это удивительная способность. Мне кажется, именно вот для артиста очень важная как-то интуитивно чувствовать. Вот вы, когда мне рассказывали про эту лошадь, это действительно такой образ, который абсолютно не на уровне интеллекта возникает, абсолютно только на уровне чувственном. Вот к
3: слову, на эту тему и скажу. Меня однажды Валера Усков, у которого я снялся в картине «Неподсуден», сыграв угу. резко отрицательного да. героя, он говорит, «Лень, ну вот как у тебя получается?» А я отшутился. Я сказал, ты знаешь, вот за секунду до того, как ты скажешь «Мотор», я включаю интуицию. И все. Я не стал объяснять, о чем мы выше говорили. Интуицию включаю, и все. Чего тут рассуждать-то? Ты чем-то уже полон. И благодари Бога за
2: это. Вот. Удивительное дело. Здорово очень я очень хорошо понимаю Василия Макаровича, который бесконечно вас любил и вас считал своим артистом, вас считал своим другом, а вообще вас считал в чем-то своим альтер потому что он вас снимал как бы в ролях себя, самого. Да. И, собственно, ту роль, которая предназначалась вам, он потом сам сыграл. Но ни в какой момент вы не пожалели, что вы вот не стали вот этим артистом Шукшина, допустим?
3: Ну вот я горжусь тем, что я отказался от роли в картине «Печь Лавочки от Ивана. Однажды он позвонил домой. Моя жена Нина подняла трубку, меня не было. Говорит, что ж твой не идет-то? Надо грим найти, надо костюм утвердить и так далее. А Нина сказала, а он, кажется, не собирается. Там возникла такая пауза, такая тяжелая пауза. Предал я, предал его. Такую паузу можно объяснить вот этим страшным словом. И кого предал? Шукшина, моего духовного отца, породившего меня. Потому что если бы не было роли Пашки Колокольникова, моя судьба совсем бы была другой. И беднее, убежден. Это все Шукшин. Живет такой парень. Вот. И как-то я иду в картину к Леозновой на репетицию 17 мгновений весны с броневым леней. Коридор длинный на студии Горького идет шукшин. Такой свет в спину ему от одного окна, контровой так называемый. Увидел, идет. Я обомлел, сердце мое упало куда-то вниз. Думаю, ну что, вот она расплата. Он подошел, облокотился левым плечом о стенку, сузил глаза. Желоваки знаменитые заходили. Я видел, как он меняет в это время ненавидел. А Шукшин был очень темпераментным. Это же видно по его произведениям, по литературе, по ролям. Он, может быть, его в конце концов, думая, так сказать, в художественном плане, и загубил. Принес ему раннюю смерть.
2: Изнутри весь. Внутри он
3: кипел. Ну что ж ты мне, сказал он, под самый дых-то дал. Надо было себя спасать. Вот, я говорю, Вась, ну подожди, подожди, чего ты, чего ты, успокойся, ты написал, ты будешь снимать картину. А почему тебе-то, хорошему актеру, уже проверенному хорошему актеру? Да, я говорю это искренне. Хорошему актеру не сняться в этой роли. Вон говорю, Бондарчук, снимает свои картины. И самого себя снимает. Чем ты хуже? И вдруг его лицо преобразилось подобрела, разгладилась. Он куда-то взглядом ушел туда, наверх, подумал, потом на меня посмотрел, и вдруг спросил меня, это вот тут же вот так сработало, да, наивно, жутко наивно спросил. Я говорю, конечно, Вася, подхватил это, И на том мы расстались, пожимая друг другу, руки и обнялись. Вот как было. Я горжусь, что Шукшин живой в этой роли на экране, а не я. Вот так.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В «Белой студии» народный артист РСФСР, Леонид Вячеславович Куравлев.
2: У нас есть то, что говорит Василий Макарович о вас для программы Кинопанорама. Как раз о картине Живет такой парень и о вас. Ой!
3: Это подарок, Дашенька.
4: Вот Леонид Куравлев как раз из тех актеров, которые знают, что успех достается очень нелегко. Он умеет работать. Это его счастливый дар. Если сказать, что сценарий фильма ⁇ Живет такой парень ⁇ писался с учетом на определенного актера, то это будет неправда. Тем более, что сценарий до того, как быть сценарием, прожил уже жизнь в виде рассказов. Так что актер при написании сценария не учитывался. Но вот когда задумывался фильм, то актер имелся в виду. Для меня, во всяком случае, не было сомнений, что это сможет сделать Лений Куравлев. Если, положим, сейчас существует упрек фильму в том, что Пашка как характера слишком много распоряжается в фильме, то это не так страшно. Без характера нет образа. Другое дело, куда. Мы хотели привести этот характер. Мы хотели этот характер привести к очень простой мысли. Человек должен быть добр, щедр к людям. Не скрывать хорошего, если оно у него есть, и отдавать это людям. Спасибо.
2: Так замечательно, что при жизни Василия Макаровича вот записали эти слова о вас. Он о вас писал и в своей книге тоже. У него есть о вас целое эссе о Леониде Куравлеве. Да, вы читали? Да, да. Где он как раз говорит вот и о вашей способности наблюдать.
3: Для меня это отзыв, этот отзыв о Куравлеве, вас... очень важен, очень дорог. Я очень осторожен. Был э, по отношению к к Васе Шукшину. То есть я понимал, что за фигура, как он растет, как он э, становится все интереснее и интереснее, значимее, и очень важен становится для людей. Вот это самое важное для людей. Поэтому я очень осторожно к нему относился. Я не навязывался. Вы знаете, когда умирает, там, скажем, Высоцкий, сколько друзей-то вдруг появляются, объявляются, а вот мы с ним. Вот Вот этого я боялся. Вот этого я боялся, так с самого начала. Еще до смерти Высоцкого, естественно. Вот этого. Очень осторожно к нему относился, к Васеньке, бережно. Я его берег в себе. И не надо, не надо свой нос совать, так сказать, в его жизнь, потому что он слишком вел ее бурно. Я говорил о темпераменте. Это означает, что каждая минута его жизни была важна для него. А в результате для нас очень был осторожен. Слава Богу. Понимал, что он есть
2: каков он есть. Удивительные слова. Понятно, почему вы были так ему дороги. И понятно, почему вот это его первая важная работа, и ваша важная работа первая. Это ваша любимая картина. Живет такой парень. Удивительный совершенно человек. Там Пашка Колокольников. Вроде простой человек и простая история. Ничего никак бы не происходит. Ну, он, правда, спасает... Горящий автомобиль, но это не центральный элемент картины. А так просто он делает много всякого разного добра. Но при этом ни на чем как-то не акцентирует внимание, что вот я сделал это. Он там сводит двух пожилых людей вместе. Мой любимый эпизод, я обожаю это место, где он знакомит их. Да, И при этом в нем есть даже такой вот как элемент героев Достоевского, того же Мышкина. Понимаете, такая простота. И вера во что-то вот... Это сцена
3: сватовства. Если собрать все, собрание сочинений из моих фильмов, то это моя самая любимая сцена. Из всего того, что мною сыграно. 200 картин. Да, это вот сцена потрясающая. Он ее быстро очень снял.
2: Я обожаю эту сцену.
3: Может быть, не стоит это обнародовать, но я вам сейчас расскажу. Я вам просто так, по -по по любви к вам... На эту сцену было положено пять дней. Пять дней. То есть, живи не хочу, купайся во времени и нагружай, так сказать, удивительным. Пришел, стал стал гримироваться, входит э, помощница режиссера и говорит, так, прекращаем гримироваться. Вася запил. Ладно. И так повторялось. На второй день. Приходил, говорю, на третий и на четвертый. Я уже к этому (свык) привык. Русский человек в душе ленив. Это нам свойственно. Ленив. Вот как хорошо думаю. Сейчас опять. Нет, меня гримируют. Прихожу в павильон, а там Вася, значит, с оператором э, работает и так далее. И вижу, очень длинно рельсы разложены под тележкой с камерой. И хорошо понимаю, что будут снимать большими кусками, чтобы наверстать четыре упущенных дня. Думаю, ну вот, попал я. Стали снимать. Снял за одну смену. Великую сцену. Великую сцену. Муж, Чайку. Можно, можно.
4: Ну как живешь, что ткани все? Да живем, Паша. Вроде как будто ничего. Ага. знаешь, небось, тяжело. Ой. Вот. Ты говоришь, ты то Зна мне легко. В чем дело, дядя Кондрат? Ну, что ж ты так сразу вот, на бум-лазере-то начинаешь? Ты давай посидим, это... Да чего сидеть-то тут? Фу. Ну, кто ж так начинает, Подожди. Падать? Вообще-то она тебе нравится или нет? Ну? Ой, ведра-то, ведра-то какое стоит.
2: Благодать Ой. Господня. У меня в огороде, но так все и прет, так и придет. Привет, говоришь. Паш, придет, ну просто сердце радует. Это хорошо. Знаете, что еще? Мне очень. Василий Макарович близко и дорого. Он видел очень точно, и мне кажется, вам это тоже свойственно. Вы человек невероятно начитанный, это все знают, и все это отмечают. И режиссеры, которые с вами работают, и Василий Макарович об этом как раз писал тоже в этом своем эссе вам, посвященном. Но при этом у вас абсолютно нет вот этой вот культурности. У вас есть культура, но не культурность. И Василий Макарович очень разделял эти понятия. Я бы даже хотела из э, статьи, которую он писал, как послесловие к фильму живет такой парень. Он говорил, что многие могут обвинить Пашку Колокольникова в том, что он э, слишком простоват и необразован. Вот один упрек, который иногда предъявляют нашему фильму. Говорят, что герой наш примитивен. И вот он дальше пишет, я не отстаиваю право на бескультурье, но есть культура и есть культурность. Такая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным. Тут надо быть осторожным, а то так скоро все тети в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не в дело суют вам спасибо и, пожалуйста, и без конца говорят о Большом театре, тоже станут культурными. И... Очень правильно он говорил о том, что люди по-настоящему большой культуры и простые люди, хотя он сам не любил это выражение «простые люди», они гораздо ближе друг к другу, чем вот этим тетям в пижамах. Это удивительно было его очень точное наблюдение.
3: Я хорошо знаю эту мысль и, самое главное, на практике видел что культурность, это отскакивала от э, Шукшина. Это это пошлость. ну, В то же время и пошлость, правильно? Пошлятина. Не было в нем. Если чуть-чуть что-то было пошло, но опять это от народа. Чуть-чуть. Есть какие-то моментики, мотивчики. Живет такой парень, что там какие-то проглядывают. Но это опять очень крепко, узлом связано с душой народа. Он не мог не унаследовать и это, пошлинку какую-то. И тем ближе он к нам
2: становится. вася шукшин. Тем ближе и роднее. Вы же и сына своего назвали в честь него, да?
3: Да, в честь Василия Макаровича. Он очень мечтал о о сыне. Потому что в нем текла крестьянская кровь. Ему нужен был работник, наследник. Он гордился, что он По духу своему крестьянин. Поэтому говорил однажды, я не умру до тех пор, пока не рожу сына. А судьба обратилась против него жестоко, и этого не случилось. И когда через 4 года вдруг моя жена, так сказать, сподобилась... И родился сын, не было метани по поводу э, имени. К тому же у Нины был отец Василий тоже. Так что со стороны Ниночки и с моей стороны вот Василий. Вот так получилось. Это очень важно, что вот и со стороны Нины. Потому что были какие-то трогательные отношения между ней и отцом. Но это другая тема.
2: Да, и, конечно, царство Небесное ваше прекрасное да, женя.
3: ее уже нет. Да.
2: Вот, еще одна роль ваша, которая, может быть, не совсем похожа на другие, о которых мы сегодня вспоминали это Робинзон Крузо. Это как раз тоже одна из таких ролей ранних. Вы сыграли у Станислава Говорухина. Да, это удивительный персонаж такой библейский персонаж. Да. И, собственно, мы разговаривали, когда и... с
3: Говорухиным. Да.
2: да. Он был у нас в программе и говорил и об этой роли, и о вас, и об этой книге. И, и вот что он сказал по поводу Робинзона, что это действительно человек, на которого ему бы самому хотелось быть похожим, но он не уверен, что так бы смог сохранить себя в обстоятельствах, в которых оказался Робинзон Крузо, смог бы также выстоять. А вот вы задавали себе такой вопрос, играя Робинзона. Вот сами вы в этих обстоятельствах смогли бы столько лет сохранить человеческое лицо? Нет, конечно
3: нет. Это же тоже сказка своего рода. Робинзон Крузо. Вот. А, конечно нет. Тем более я городской человек, называю себя асфальтовым человеком, оторванным по-настоящему от земли, не как Шукшин. Он весь земной, он весь, как он в конце фильма "Печки Лавочки" да. сидит б- боссом. И сейчас такой памятник.
2: очень знаменитый, очень кадр, да, з- вот
3: знаменитый вот, да. прекрасный памятник. Вот если бы я в печках-лавочках сыграл этого Ивана, этого памятника могло бы и не быть. Правильно. Как? Я недостоин его. И что? И что это, Куравлев, сидит? Вам стоит вы...
2: другой памятник в Ярославле а, с Евгением Леоновым, кадр фоне знаменитый. Да, ну да,
3: есть, да, есть такой момент. А вот Шукшин сыграл, да еще поставил точку навеки вечные. На горе Пикет сидит и будет сидеть до скончания света.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия»
1: белой студии народный артист РСФСР Леонид Вячеславович Куравлёв.
3: Я очень благодарен Славе Говорухину за дерзость такую, что он настоял на том, чтобы меня утвердить. Я очень люблю
2: эту роль. Он говорил о том, что когда вас не утверждали, он сказал, что это... Герой, на которого зрителю предстоит смотреть на протяжении всей картины. И только за Куравлевым будет интересно так долго наблюдать.
3: Вот-вот. Ему сказали, добавлю, наверное, он не сказал, неважно, что смотри, Куравлев это Шура Балага. Да. Пашка Колокольни. Ну, а какой? здесь
2: английский аристократ. Ну,
3: как, какой Рубинзон, англичанин. И все. А вот он сказал эти сакраментальные слова. Я польщен этим очень. На Куравлева интересно мне смотреть. На 20-й минуте того или иного актера перестанут смотреть в зале. Ну, надоест уже. А на меня вроде, так сказать, выдержат вполне до конца. И, и оправдают свой билет зал
2: вы знаете есть еще свойство ваше которое мне кажется важно и вот было для станислава сергеевича в этой картине потому что ведь робинзон идеалист и надо как-то вот потому что идеалист – это скучная история, да? Так вот, человек, который верит в какие-то идеалы. Нам сложно доверять человеку, который декларирует, что он идеалист. Но вот вам удается и удавалось всегда играть таких идеалистов так, что они становились нам абсолютно близки, мы их понимали. Мы готовы были поверить в то, что и мы бы сами за эти идеалы готовы были как-то и пострадать, и потрудиться. Такой же ваш персонаж у Татьяны Леозновой в картине «Мы ниже подписавшиеся», который за этого своего прораба Егорова... Горой. Горой. Да, да и Пашка Колокольников такой же, который прыгает едет в горящем автомобиле, рискует жизнью и делает это по абсолютно естественному какому-то порыву, не потому что он герой, а вот, вот просто в ситуации, когда нужно быстро сделать выбор, он его делает в пользу людей. И вот вам эти персонажи, они удавались, мы вам верим. Хотя в советском кино было очень много неправдоподобных идеалистов. И чем
3: особенно, может быть, советское кино и отличалось?
2: А у вас они настоящие. Вот это за счет чего?
3: За счет Бога. За счет Бога. Напичкал меня вот этой вот душой. Напичкал. И спасибо ему. Вот и все. Я идиот тоже, ведь родился идиотом. Это идиотизм своего рода идиотизм, как у Достоевского. Ему пощечину. А он? У него не было проблем прощения, не прощения, Это очень просто. Ну, пощечину. Там с тебя спросят. Он даже этой мысли не крутил, идиот Достоевского. Даже этой. Вот там тебе. Нет. Очень все просто. Очень все просто. Как дыхание.
2: Поэтому вот я и подумала, что вы это, Мышкин, Абсолютно.
3: Даже не мне судить-то о себе, правда? Я вот наружу, я вот по-шукшински открыт. Ну, это природа. Такой пирог Куравлев. Пирог называется Куравлев. Испек, боженька, кушайте.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: Белой студии народный артист РСФСР Леонид Вячеславович Куравлев.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру